0: morgen og velkommen til webinar om markedsudvurdering for, for landbrugsprodukter. Se, øhm, Storm P. han skrev på et tidspunkt en lille dialog, hvor han øh, lod den ene spørge den anden. Hvad mener de om verdenssituationen? Og til den anden svarer, det ved jeg ikke, jeg har fået noget i øjet. Se, den luksus kan landmænd ikke helt tillade sig, fordi jeg er i den grad øh, påvirket af, hvad der sker ude i, i, i verden. Derfor har vi også denne her gang udvidet vores, øh, vores webinar til en hel time og taget noget makroøkonomi og finansielle markeder med os. Og det bliver også i den rækkefølge, vi starter med noget makroøkonomi og så øh, kommer vi omkring de finansielle markeder inden vi går til til råvaremarkederne. Øhm, og jeg tror, vi starter lige på øh, og Nils Rønholdt, øh, cheføkonom i Jyske Bank. Øh, du er med som specialgæst i dag. Ja, tak. Vil du øh, lægge for med at fortælle os om, omkring, hvordan øh, verdenssituationen ser ud? Jamen, det vil jeg gerne.
1: Øh, og jeg synes jo, det i høj grad er en brydningssid, vi står i lige nu. Øh, der sker et skifte fra, at øh, rigtig meget handler om mangel på råvarer og mangel på arbejdskraft. Og i det hele taget opsvingstemning øh, stem, til, at jeg tænker om en års tid, jamen, så øh, er vi i den modsatte situation. Øh, at vi har en konjunkturnedgang, øh, og, og pilen så se, peger nedad. Øh. Og øh, det skyldes jo helt primært, jeg tænker at renderne kommer til at stige, og det er de jo allerede. Øh, hvis I ikke kan se mine planter, jeg, jeg kan i hvert fald se noget af det. Så, øh, så det der overskriften på finansmarkedet, nu er og egentlig også øh, efterhånden i, i, øh, ja, i makroøkonomien, jamen det er, centralbankerne, og her så øh, pass finish, personificeret ved, ved, ved FED, altså den amerikanske centralbank, øh, har fejlet på den måde, at inflationen er stukket af. Jo. Og faktisk det primære mål, som centralen øh, har, det er jo at holde inflationen lav og stabil. Og øh, det konkrete mål er så 2% om inflationen i USA. Der er omkring 8% og sådan set det samme i Europa. Så kan man sige, at de har failed, som det står her. Det er faktisk en overskrift fra The Economist her i april. Og jeg vil næsten sige nu her, uh, lidt senere, der kunne vi næsten sige, at overskriften var, uh, at det failed even more, fordi altså, problemet var bare blevet større, og inflationen uh, stikker af. Uh, og så kan vi sige, hvorfor han står det af? Er det fordi vi mangler råvarer? Uh, er det krigen i Ukraine? Uh, er det corona-eftervirkninger? Jeg synes, det der er til at stå mere og mere klart, er, at det er de ekstreme pengepolitiske og også finanspolitiske lempelser, vi har set igennem uh, en lang overrække Især gennem forløbet som bare har gjort, at med alle de penge, der er postet ud, så den opbram- opblomstning, vi fik efter corona, den har bare gjort, at nu her, egentlig 14 år efter, man startede med det, man kalder kvantive opkøb, altså at centralbankerne, de køber finansielle aktiver op. Nu har det omsidere de er kæmpe inflation, øh, og nu skal de så den anden vej. Og det er derfor, at bliver sat op for egentlig at bremse opsvingen og sætte økonomien i bakgiver. Det, det er egentlig det, jeg fortsætter at komme til at ske. Og vi lige Jeg har et par kortplancer med os, og så vi, vi kan vi egentlig bare øh, måske lige løbe, løbe dem igennem kort, og så kan Claus og jeg også, øh, måske lige snakke lidt videre. Men, men det her, det er jo altså, den jeg har her, det er inflationen, ikke? nu er det så i Danmark, øh, i maj var den 7,4 procent, det er det højeste i cirka 40 år. Og så kan I se, jeg har jo selvfølgelig også, at inflationen skal falde i min prognose her. Men det, der skal gøre, at den falder, er, at jo efterspørgselen skal ned generelt i samfundet, øh, så det er ligesom en forudsætning for, at vi kommer ned her. Det er klart, at energiprisstigningerne øh, har også trukket meget op og, og, i inflationen, og forudsat, at de ikke bliver ved med at stige, og det tror vi heller ikke, så vil det også trække ned i inflationen. Men der er jo bare meget, meget langt ned fra en 7 inflation til, til 2% inflation, som er målsætning i centralbankerne. Og faktisk er det jo interessant lige nu et perspektiv på, at, at det er jo lige netop nu, at vi bliver mindet om, hvorfor høj inflation er træls. Altså hvorfor det er, at centralbankerne egentlig har en inflationsmålsætning der siger lav, stabil inflation. Øh, det fylder i overskrifterne, det giver usikkerhed for mange, det bremser investeringsbeslutninger, når pristigningen er så store, man ikke ved, hvad tingene koster om to måneder. Øh. Og det er så smittet videre til renterne det har jo, hvis vi prøver at hoppe videre, så kan I prøve at se centralbank hvor vi også har også lagt vores prognose ind, og det er jo altså æh, fedt den amerikanske centralbank, æh, den grønne der, som er i gang med at sætte renten op, og så er det jo Nationalbanken, som følger ICB, den europæiske centralbank. Og faktisk, så er vi nærmest godt i gang med at opjustere lidt yderligere på det der skøn. Så jeg tænker, at vi har Ultimo 2023, at nationalbanks rente er i 2%, og Fed ligger. Og det er faktisk ikke engang Ultimo 2023, det er midt i 2023. Vi ligger 2% for, for Nationalbanken og fire stykker for for, for Fed. Øh, og det er jo så det, hvis vi kigger videre på markedsrenderne, altså det her, det er jo centralbankrenderne, kan man sige, som det egentlig kun er dem der mark- bankerne, der møder ikke? det her, det er dem almindelige mennesker møder øh, der er jo selvfølgelig mange forskellige renter. nu har jeg bare taget boligrenderne øh, ejendomsrenderne kan man sige, reelt øh, i siger, det 30-årige obligation øh, der er jo faktisk blevet åbnet en 5% obligation, så vi er næsten oppe i 5 ikke? Og, og en F1-rente i omkring 1 og det vi ser for os her, det er jo nok egentlig, at øh, i den lange rente er det mest, meste måske priset ind. Fordi markederne de har ligesom indregnet, at der kommer de her kæmpe rendeforholdelser, som vi også taler om. Øh, så vi kan jo håbe, at den lange rente ikke skal sige så meget mere. Øh, men det er jo ikke ligefrem, fordi jeg tager udstedet nogle gange 10. Så i gengæld kan vi være ret sikre på, at de korte renter kommer til at stige i takt med, at så centralbankerne fra nu af mere eller mindre kommer til at, at sætte renten op. Så altså, om vores tid så vil jeg sige, at en fed på en 2-3% point, det er nok ikke øh, helt ude i hampen. Og så kan det også være, at det, 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 tror jeg sådan set, det, det er det bedste bud, jeg så knækker konjunkturerne på det, og så vil vi få en, cyklu, en cyklus, som man kalder det, nedad, og renterne skal tilbage igen. Men, men øh, det, vi står foran her, det, det, er, en, det er en periode, hvor renterne bliver sat op for at bremse økonomi. Øh, så det er sådan overskriften for mig i øjeblikket, at vi ser det her skifte nu, som ikke er i gang, eller som er lige så stille i gang endnu. Men man, man kan sige, øh, ikke øh, ikke er det, der er altså, overskrifteren for virkeligheden stemning indtil videre, men det tror jeg, vi vil komme til at se om i de næste øh, 3-6 måneder. Det tror jeg egentlig var overskrifteren for mig, Claus.
0: Se, hvis vi øh, lige starter med økonomien. Øhm, der er jo forskellige tegn allerede nu på, at øh, en lavkonjunktur den er forestående. Og efterhånden, så man sætter renterne op, så er uh, det selvfølgelig noget, der forstærker end, i hvert fald forventningerne til en, en, en forestående lavkonjunktur. Måske endda en recession, som også uh, nogen begynder at tale om. H- Hvordan ser du det? Er, er der nogle klare tegn på det? Og uh, i givet fald, hvornår kan vi regne med, at vi sådan, teknisk set kan betegne uh, det, vi er i som en lavkonjunktur, eller måske endda en recession? Mm. Så jeg, jeg
1: tænker, der skal gå lidt tid, fordi det, det, det virker selvfølgelig med en vis forsinkelse. Men de, men de her renteforhold, som vi ser nu, altså nu fedt satte i sidste uge, renten op 0,75 procent point. Det er meget usædvanligt, at det er så meget gang. Så jeg tænker, at det går hurtigere normalt, men, men jo stadigvæk en gradvis udvikling. Og så kan man sige, hvor kommer recessionen først? Jeg tror faktisk, Danmark måske i de steder, hvor, hvor pilen kommer til at vende ned er Først fordi vi bare er kommet så stærkt ud af coronaperioden, som vi er. Så jeg tænker, at i løbet af næste år, vil vi se beskæftigelsen falde. Jeg tror, at boligpriserne kan være faldende allerede nu. Øh, hvis vi kigger lidt mere ud globalt, jamen så, så kan det godt være, at ja, der skal vi måske også ind i næste år, før det kommer til at stå klar. Men, men for eksempel, hvis vi tager aktiemarkedet, som skal inddiskutere det her på forhånd, er jo allerede begyndt at gøre det. Så man kan sige, hvornår kuren vender, det afhænger meget af lige... lige hvad, man, hvad markedet man kigger på. For på finansmarkedet, der er god nok, nok vinde, det også, øh, Røndrup, vil det jo komme mere gradvist. Jeg tror, at boligmarkedet er blevet tæt på, at det allerede begynder at ske, og øh, ejendomsmarkedet generelt. Øh, så det er en udvikling over de næste halvanden år. Øh, ja.
0: okay. Og hvis vi så kigger på inflationen, øh, i hvilken udstrækning er de her meget volatile elementer, slået igennem på den underliggende inflation? Jamen det er de faktisk allerede begyndt at gøre. Altså det vil sige, at det er sket for de,
1: de sidste to-tre måneder. Øh, og, og jeg begynder at kunne se, at det har været sådan et billede ja, de, de sidste måneder, at de underliggende prisstigninger, altså på fødevarer, på tøj, på og på rejser og sådan noget. Øh, det har vi selvfølgelig godt kunne se, at der skulle komme en stor fra for olieprisstigninger, men, men der er et lille billede af, at det egentlig begynder at blive også slemmere, end vi har lagt ind. Øh, så vi den afsmidtning er i gang, øh, og også derfor, at det er svært at se, sådan, at inflationen skal falde lige nu og her. Vi tænker nok, at den topper i øjeblikket på de her 78%, hvilket også er vanvittigt højt. Øh, men, men det er godt sagt, at vi skal ind i 2023, før det begynder at, at falde. Øh, og det er jo så heller ikke ens betydende, at priserne falder. Øh, skal jeg tænke.
0: Hvad med i forhold til løndannelsen? Det er jo en af de helt store gennemslag, man, man frygter. Øh, hvordan ser det ud der?
1: Jamen, der er også begyndt at komme afsmætning, og det er selvfølgelig naturligt nok, når prisstigningerne er så høje, øh, en, ja, lønstigninger herhjemme øh, springer lige så stille nu fra en 3% til en 4%. Øh, selvom der jo er central løndannelse i Danmark med overenskomstforhandlinger, så, så kører der også ret meget decentralt, så det kommer faktisk også hurtigt igennem. Og det er selvfølgelig den udvikling, som centralbankerne vil have stoppet, så at sige. Ikke? Øh, så man ikke får den her pris- og ja.
0: Når du taler om, at inflationen formenlig, og jeg ved godt, der er en masse forbehold i det, men er den måske topper omkring de her niveauer? så vil vi også begynde at se en basiseffekt, som trækker den anden vej. Altså det her med, at man hele tiden måler for et år siden. Så efterhånden som månederne går, så bliver det højere og højere samlingens grundlag, og så vil de inflationstal, vi måler, de vil falde. Så du regner også med, at basiseffekten den begynder snart at indtræffe, så vi får i hvert fald headline-inflation godt nedad.
1: Ja, men alligevel, hvis du kigger på altså den graf, jeg havde med før, der, hvor, hvor vi havde øh, inflationskronosen, så er det faktisk først... Øh, altså, vi, vi skal et godt stykke hen i efteråret i år, før vi for alvor begynder at se store fald. Øh, og det er simpelthen fordi, at energipristigningerne jo er fortsat i de, sidste, i de seneste måned også. Øh, og så fordi at det underliggende prisbars nu begynder at slå igennem. Øh, så jeg tænker, vi skal hen i, øh, vi skal hen omkring årsskiftet før at det her med, at energipriserne ikke stiger længere sådan for, for, det, for den overordnede inflation ned, øh, nedad. Kan man sige. Men det er jo heller ikke noget, der kan sige uh, Headline inflation, som man kan kalde det, ikke, eller prisstigningstakken hen over et år, er jo ikke så måske det er afgørende for almindelige mennesker. Det er klart, det er det, centralbankerne siger på. Jeg tror bare, at det, man skal gøre sig klar at øh, vi kan håbe på, at energipriserne kommer til at falde øh, på gas og el, hvis markeden ellers bare normaliserer sig lidt, og situationen i Ukraine ikke stikker helt af. Men, men der skal ligesom en konjunkturnedgang til, for, for, så, øh, for at vi ligesom skal have prisfald generelt øh, igen. For ellers ser vi jo typisk, at det er sådan lidt, når man først har fået sat prisen op på sådan noget, så, så er det svært at få ned igen, så skal der virkelig en lav konjunktur til for det, ikke?
0: Ja. Lad os prøve at vende blikket lidt mod renterne, og der har vi så både de, de korte og de lange, som øh, nogle gange har lidt af deres eget liv, og andre gange føles de lidt af i øjeblikket, så er trenden jo opad, begge steder. Vi mm. vi prøver at starte med de lange renter. Hvad er jeres forventninger? Altså, hvor højt skal vi op, og hvornår begynder de at vende? Fordi de, begynder, de kigger jo også fremad, så at sige. Det er jo meget inflationsforventningerne, der, der ligger i de lange renter. Hvor lang tid endnu vil vi have de her meget høje inflationsforventninger? Når tror I, at den lange rente vil vende?
1: Jamen, altså det, vores bedste bud er, og det er selvfølgelig sammen med kæmpe forbehold, for det sagde vi også for et par måneder siden, det er, at vi er omkring toppen. Altså, fordi mark- markederne inddiskonterer de her store renteforhold fra centralbanker, som jeg også fortalte om tidligere. Så de ligger ligesom inde i markederne. Så vi skulle tro på endnu større renteforholdelser end markederne, hvis vi skulle tro på de lange render fortsat markant og Det gør vi ikke. Og vi så forrette det en anden sag. Øh, men, men altså med for eksempel en ja, 30-årig regelkredelokation i 5%, så, så, øh, så kan vi også, altså, så kan vi godt håbe på, at det måske er toppen. Ikke? Men det er klart, det er de korte renter. Øh, der kommer til at have op af nu. Øh, ja.
0: Ja. Se, nu kommer vi jo ikke med konkrete uh, anbefalinger i forhold til, uh, hvad man skal gøre med sin, uh, sin, sin finansieringsside her. Uh, men man, kan selvfølgelig, uh, man skal selvfølgelig tage bestik af situationen, også uh, Jyske Bank's i Jyske holdning, i forhold til uh, både hvor højt vi kommer op, og hvornår vi vender osv. Og, uh, og i forhold til den lange rende, der er det jo, uh, det, det har ikke en helt stor indflydelse på de fleste, fordi det mest er nyudlån og refinansiering, men alligevel så er det vigtigt at, at tage hensyn til i forhold til eventuelle konverteringsmuligheder, og hvis man har en, en swap, der skal konverteres. Så derfor er det selvfølgelig meget vigtigt at, at tage stilling til, hvad man tror omkring den, den lange rente. Men lad os prøve at vende os til den, den korte, så, det er jo meget styret af centralbankrenteren. Det er i hvert fald udgangspunktet for det hele, for, for hele rentekurven, kan vi sige. Hvordan, hvordan vurderer du ECB's indsats indtil nu? At de kom for sent i gang? i forhold til at bekæmpe inflationen, fordi den er jo egentlig stukket af, uden at de har rørt ved renten. De har øh, mm. nedtrappet øh, KUI, altså den konstante easing. Men de har ikke startet på at, at hæve renten nu. Er de kommet mm. for sent i gang? Ja,
1: yeah. altså det mener helt klart, at det tror jeg, øh, det er billedet hos de fleste. Det er selvfølgelig også nemt at sige, at nu her efter to-tre måneder på inflationen, så er det stukket endnu mere end de fleste har regnet med. Øh, så ja, det er de da. Og det er måske også det, der gør, at at øh, renteforholdet så bliver formentlig ret store her til at starte med. ECB har bare den udfordring, de skal holde sammen på den her sammenslutning af 19 forskellige øh, selvstændige nationer, som så har en fælles valuta, hvor økonomierne er vidt forskellige, og det, det problem bliver bare udstillet igen. Øh, her, og man, man ligesom samtidig med, at man skal lave de her rendeforhold, så kan man jo risikere at, skulle strikke alle lande sammen, som jo ser lidt kryptisk ud, hvor man køber op i nogle af de her italienske og græske statsobligationer formentlig, og det er jo det, man kigger på for at holde hånden under de her lande fri. Skaber man en lavkonjunktur nu, så presser det jo de landes offentlige finanser, og investorerne ved tvivl på deres kreditværdighed, og så stiger deres renter, og det er jo også det, vi ser nu, meget mere end simpelthen de tyske og danske renter. Jeg, jeg tror, at alt det her øh, kommer til at føre, bare føre til endnu mere integration i Europa, endnu mere sammensmætning økonomisk set. Så jeg er jeg ikke så bange for, at øvreren bryder sammen. Det er det, markederne, de vil tæske, men jeg tror, man vil stå sammen, ligesom vi har set tidligere. Det, det politisk så øh, fylder det, altså, har det bare for stor betydning til, at man øh, medmindre, der kommer vold, voldsom folkelig opstand, vil, vil lade det bryde sammen. Og det er også det økonomisk fornuftige, kan man sige, om det så var det, befolkningen ville, det bliver sådan noget helt andet. Øh, så ja, ECB de er presset nu, øh, og, og ja, politisk har mange afvejninger, som de, de ligesom skal bøvle med.
0: ja. Nu vil jeg mærke til, at øh, I forventede helt op omkring 1-3 kvart procent, inden øh, de topper for ECB's vedkommende, det ligger, hvis nogenlunde det, der ligger i markedet i øjeblikket også. Øhm, er der ikke en, en øh, sandsynlighed for, nu ved jeg ikke, om man kan kalde det en risiko eller en chance, vi kalder det en sandsynlighed så, for at øh, de ikke kommer så højt op, øh, simpelthen fordi væksten så småt begynder at, 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 at falde, vi får basiseffekter, der træder ind, og vi har hensyn til Sydeuropa, som ECB også skal tage osv.?
1: Jo, altså det er da en mulighed. Jeg tror nu, der skal ret meget til at bremse igen efter. Man skal forestille sig alle de her penge, der er pumpet ud i samfundet, især i USA, men jo også i Europa. Ikke? Det, der foregik under corona, var jo uden sidestykke, og måske lidt den historie om, at man jo førte QE i årene op til corona, og tænkte, at det giver jo ikke kæmpe inflation, og så da corona rammer, og virkelig de offentlige kasser har brug for hjælp, så får den så en ordentlig spandkul mere af det her, ikke? Og så bliver det simpelthen bare for meget. Øh, så tror jeg tror jo, der er en underliggende stærk efterspørgsel, som skal ned, kan man sige. Ikke? Øh, øh, men om lige kommer til at ind i halvanden eller to, eller to og en halvde, det er jo egentlig, kan man sige, at også, men, men, men pilen peger opad under alle omstændigheder. Ja.
0: Og på hvornår tror I, at de er færdige med at stramme pengepolitikken?
1: Jamen det bliver jo så det her gæt på, hvornår hvornår står det klart, at konjunkturen adventer, at inflationen ligesom bliver trukket ned af lavere efterspørgsel. Det vi har i prognosen, det er, er, at de stopper i maj næste år. Men igen, det er lidt en variabel størrelse. Og måske heller ikke så afgørende lige præcis, hvornår det bliver. Det interessante bliver selvfølgelig, hvor stoppunktet er, som vi talte om tidligere. Og der tror jeg, at der stadigvæk, selvom vi godt kan huske tilbage til korte render, FFT-renten er på 4-5% inden finanskrisen, måske endda lidt større, så tror jeg, at vi kommer til at stoppe inden da, trods alt.
0: Øh,
1: mm. den
0: ja. ja, det er fint. Se, øh, landets økonomi er jo meget forskellig. Der er, jo er nogen, som har et finansieringsbehov, men der er også nogen, der har et placeringsbehov. Øh, hvis du sådan ud fra en, øh, sådan en asset allocation betragtning, altså hvor, hvor skal man placere sin, sin overskudslikviditet? Mm. Øhm, i et scenarie, hvor vi formentlig går ind i noget, der ligner stauflation, altså lav vækst og, og høj inflation. Hvor er det bedst at placere sin, sin formue i sådan et scenarie?
1: Om altså... Om lige siden det første, altså i forhold til... Jo, man kan godt tænke det som stavflation. Jeg er også med på øh, altså, tænker konjunktur konjunkturnedgang samtidig med høj inflation. Jeg tænker mere det her forløb som noget, vi er endelig i, fordi efterspørgselen bare er enormt, enormt højt og skal... skal så ned, kan man sige. Stagflation, som i, under oliekriserne var måske mere pris end der rent bare drev det op af, ikke, og krisen. Så jeg tror, vi får et forløb, hvor inflationen kommer til at være faldende, samtidig med en som Så man altid diskuteret, om det er stagflation eller ej, men fred være med det. Øh, men men hvad, skal man, hvad skal man sætte sit penge i under, under udsigt til, at der er ligesom en konjunkturvending på vej? Øh, jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at øh, vi laver sådan noget brede investeringsrådgivning, kan man sige, ikke, hvor hvor vi ja, blandt andet har en anbefaling på en porteføljesammensætning. Altså kan man sige, skal man have høje risiko i igen skal man have mange aktier sammenlignet med obligationer, eller skal man have mange obligationer sammenlignet med aktier, det vil sige lav risiko. Der ligger vi, anbefaler vi sådan en midterløsning i øjeblikket. Øh, nu kan man sige, at alt har været dårligt i den her periode, fordi aktierne er faldet og kurserne på obligationer er faldet, så det har ligesom pil ned i det hele. Men jeg tror, hvis, hvis jeg skal prøve at oversætte det, jeg siger så til sådan noget helt enkelt sejt at sige, at aktien er faldet meget nu, skal man købe op i det? Skal man ligesom tænke, nu, nu kører vi på bunden her. Det anbefaler vi helt klart ikke, at man skal. Altså vi ser en risiko for, at pilen ja, som sagt, peger nedad mod, mod konjunkturafmatning. Og der også godt kan komme flere overrasker ned. Jeg synes, man, ligesom man skal, skal man sige, træde vande og, og så se tiden anden, kan man sige, og ikke tænke, det her det er en købsmuligheder. Øh, også selvom der ligesom er priset meget hvad skal vi sige pessimisme ind i markedet også allerede, Det er jo selvfølgelig derfor at kurserne også er faldet, men, men det er ikke det samme som de skal galopere op igen lige om hjørnet.
0: Godt. Jeg tror vi siger tak til Niels i den her omgang. Jeg håber du kan hænge på hvis der kommer spørgsmål i, i chatten undervejs. Det gør jeg. Ja. Så går vi ja, fint. Så går vi til råvarmarkederne og der starter vi så med, med, med afgrøder. Og Jakob, der er jo øh, nærmest kaotiske tilstande øh, på, på dine markeder her. Vil du prøve at se, om du kan bringe lidt orden i kaos?
2: Tak, tak, for, tak for tilliden. Uh, jeg vil starte med at konstatere, hvis du viser den første slide, at uh, i, i måneder har afgrødepiserne ikke bestilt andet end at stige. Og ikke mindst efter den 24. februar, hvor Rusland invaderede Ukraine. Uh, og som alle nu er bekendt med, så er Ukraine jo en kæmpe stor spiller på afgrødemarkedet. Og med inflationen, så blev deres eksportmuligheder stort set ødelagt fra den ene dag til den anden. Den allerede eksisterende fødevarekrise, den blev så yderligere forværet. Hvis I kigger på priskogen her, så er den over hvide på Matif. Det kunne sådan set lige så godt have vist den fysiske danske vedpris. Det er tydeligt at se, at i slutningen af februar, der får priserne et spring spring opad. Men man kan også se, at, at når vi når frem til slutningen af maj, så sker der noget, vi får faktisk det, men efterhånden ikke troede var en mulighed, nemlig at priserne begyndte at falde. Og det gælder sådan set både på byg og på vide, på majs, men også på raps. Nu har jeg taget viden som eksempel. Hvorfor begyndte de at falde? Jamen det gjorde det, fordi uh, dels var markedet overkøbt, men, men i allerhøjeste grad fordi med FN som uh, primær facilitator og uh, Tyrkiet på sidelinjen, uh, så blev der arbejdet intenst på, at man kunne f- åbne nogle, uh, kan man sige, frede transportkorridorer i Ukraine, få åbnet deres transporthavne, så de store afgrødmængder, der var spærret inden, kunne begynde at komme ud på verdensmarkedet. Og alene snakken om at der måske kunne komme en åben den vej, reagerede markederne på. Altså, markedet reagerede meget ofte på frygt, og det her øh, var på, 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 på øh, hypoteser. Det her, der, kom der er der ikke kommet noget konkret ud af, men alene snakken om, at det måske kan ske, har været med til at sende priserne nedad. Det viser jo med al ønsket tydelighed, hvor vanvittig afgørende situationen i Ukraine er for pristandelsen på afgrøderne. Det hører med til historien, at det her spørgsmål, skal aben ligge henne? så altså Rusland siger, at vi vil meget gerne åbne havnene, og vi vil meget gerne garantere sikkerheden for skibsregladsen. Det kræver bare, at Ukraine fjerner de søminer, de har lagt uden for eksporthavnene. Ukraine siger på den anden side, at hvis vi skal fjerne dem, så skal nogen give sikkerhed for, at russerne ikke udnytter de åbne havnene, så rent faktisk sender invasionsstyrker ind. Og på det led kan man sige, at tilliden til at russerne kan ligge på et, et, et meget, meget lille sted. Og den diskussion foregår stadigvæk. Øh, Ukraine har ikke fået deres sikkerhed. Hvad man ikke hører så tit, i hvert fald ikke fra russisk side, det er, at de forlanger jo også som en, en, en modydelse for at øh, medvirke til, at Ukraine igen kan eksportere, at Vesten lemper sanktionerne. Og det har jeg i hvert fald ikke selv hørt nogen som helst indikationer, af, Vesten er parat til at gøre. Tværtimod har de i denne her periode gennemført sanktionspakke nummer 6. Så der er ikke kommet noget konkret ud af det. Der er ikke noget, der tyder på, at der er skrevet forhandlingerne. Men det var i hvert fald med til at udløse et prisfald. Og det kan ikke udelukkes, at der er mere nedadgående i vente. Vi får jo tit et traditionelt høstpres på priserne her i juli-august måned, når man begynder at høste på den nordlige halvkugle. Men jeg føler mig ganske overbevist om, at når vi når frem til det tidlige efterår, så begynder prisstigningerne igen, og det vil jeg selvfølgelig gerne prøve at underbygge. Det er vigtigt at sige, at det her handler i høj grad om, hvor stor den globale produktion bliver. Bliver den stor nok til at dække det forbrug, der er, som jo kun er ganske let faldende, men det handler i allerhøjeste grad også om, hvor tilgængeligt er kornet, og det har vi jo fået skåret ud i granit i Ukraine, hvor der grundlæggende er, Masser af korn får stadigvæk en ganske pæn produktion derovre, men spørgsmålet er, er det tilgængeligt for verdensmarkedet? Kan det være med til at mætte de sultne måneder i Nordafrika, eller er det buret inde i et sted, hvor det ikke kommer derfra? Det er også vigtigt at sige, at denne her forsyningskrise, vi lande i på global plan, ser ikke ud til at blive løst af, at forbruget falder. Det kan godt være, at vi kan finde nogle erhvervsgrene, for f.eks. en griseproduktion, f.eks. i Danmark og i Europa, hvor der bliver et faldende forbrug til foder, fordi produktionen simpelthen falder, grundet et elendigt bytteforhold mellem svinenoteringen og foderpriserne. Men, men breder vi det ud og kigger på, at afgrøderne bliver brugt til andet end grisefoder, det bliver brugt til menneskefoder, og det bliver brugt til energi, så er der intet, der tyder på, at vi ser et fald fra den side. Jeg vil næsten sige tværtig mod. Og det kan man også se på USA's første prognoser, at det er marginale forbrugsfald, der arbejdes med. Jeg kan sige, at i lande som USA, Brasilien Argentina, som er kendt for at bruge mange afgrøder til at producere biobrændstof, enten biodiesel eller biocenol, der taler man i øjeblikket ikke om at nedsætte iblandingskravet af biobrændstof til brændstof. Tværtimod så taler man om at hæve det. Og det trækker i hvert fald afgrødforbruget i den, i den kan man sige, forkerte retning. Hvis du skifter en gang, Claus, skal vi så lige koncentrere os lidt mere om Ukraine. Så lykkedes det faktisk for landet, det er de bedste tal, jeg kunne finde frem til, at få sået omkring 70 procent arealet, hvilket må sige sig være, være ganske imponerende, og jo i høj grad også skyldes, at krigen er flyttet helt over i de østlige områder. De bedste prognoser, vi har nu, og det er vel dem, der kommer fra USA, siger, at på trods af det, så regner man med, at den ukrainske produktion af hvide og majs falder med omkring 40%, og der er eksport med omkring 50%. Og det vil sige, det viser jo også, at det ikke er nok bare for få de skal også passes ordentligt, de skal høstes rettidigt, Og der hænger den lidt derover, så vi ser ind i en ganske betydelig produktionsnedgang i Ukraine, men stadigvæk et eksportoverskud. Problemerne stopper så bare ikke her, fordi konsekvensen af, at Ukraine ikke lige så har fået, fået tømt lægerne, der var rigtig mange, der gerne ville købe deres afgrøde ud på verdensmarkedet, men som sagt, de har svært ved at få dem ud. Det er jo, når høsten går i gang, hvor skal man gøre kornet? Det seneste, jeg har set, det er, at der ligger måske omkring 20-25 millioner tons korn i Ukraine, som fylder op i lagerne, som burde være tomme klar til at modtage en ny høst. Det er også sådan et, 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 et opbevaringsproblem, som, som kan gå hen og koste afgrøder, specielt hvis det går hen og bliver til en våd høst. Der er eksport ud af Ukraine, men det foregår meget langsomt, fordi eksporthavnene som sagt er lukket og blokeret. Man forsøger at få koren ud med, med, med tog ud igennem det vestlige Ukraine til Rumænien, til Polen og videre derfra ud til verdensmarkedet, men det er voldsomt langsommeligt. Og bare for at give jer et indtryk af, hvad det er for en, en, en transportlogistisk udfordring, man står med, så skal der 1000 togvogne til at erstatte et almindeligt stort eksportskiftlast. Så det er ikke bare at sende afgrøderne med tog til, til, til Rumænien og Polen i stedet for med skib. Det, det, det kræver alt for meget af, 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 af togkapacitet. Derudover så lander man så også i, at, at sporeafstanden i Ukraine er en anden end i Europa, så man skal laste hele molevitten om, når de når til, den vest- eller til, til Europas grænser. Så det, det kommer ikke til at løse problemet. Det er helt afgørende, at man får åbnet de eksporthavne. Og det er det jo også fordi, at fødevarekrisen er langt fra overstået, og det kan godt være, at man kan finde tal, der viser, at der er masser af korn i verden. Men kigger vi på sliden her, så kan I se, hvad lagerbeholdningen er hos de lande, der importerer hvide, og det er jo specielt Nordafrika og Mellemøsten, landene syd for Sahara, og skalaen ud til højre viser, lærerne i procent af forbrug, og det er jo den mest retvisende måde at vise den interne forsyning. Og som I kan se, så har den aldrig været så lav før. Så det er jo ikke sådan, at importnationerne ikke har noget behov, som vi rider krisen over, vi lever vores lager, og så håber vi på, at priserne falder på et tidspunkt. De skal i markedet og købe korn, og de skal finde det et eller andet sted. Vi skifter en gang, Claus. Øhm. Og igen vender jeg tilbage til, hvor, 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 hvor vanvittigt afgørende det er, at man får løst problemet med øh, den manglende eksport ud af, af, af Ukraine. Og vi kommer til at mærke det relativt hurtigt, hvis ikke det lykkedes. Fordi her kan I se, hvornår Ukraine rent faktisk eksporterer deres ved, Og det gør de jo ikke i løbet af vinteren og foråret. Det gør det primært i de allertidligste efterårsmåneder. I perioden august-september plejer de at sende omkring 10 millioner tons ved ud på verdensmarkedet. Og det siger jo lidt om, som jeg skriver i overskriften, det haster med at få en løsning her. For ellers så vil man komme til at mangle, og mærke mangen på ukrainske hvede inden for ganske ganske kort tid. Og det bliver at se på pristandelsen. Det er jeg ikke et sekund til tvivl om. I kan også se på den røde kurve, som viser eksporten 21-22, hvor lidt der ryger ud efter at krigen startede i slutningen af februar. Så hvordan man nogensinde skal nå frem til at eksportere 10 millioner tons i august-september, uden åbne eksporthavne. Det, det, det står som en gode for de fleste. Det bliver i hvert fald ikke løst med tog. Vi skifter en gang til, Claus. Hvis han ellers er der.
0: Der er lige kommet et spørgsmål ind. Jeg tror, vi tager den med det samme. Ja. ja. Hvor ender russisk hvede? Hvordan påvirker EU-sanktioner deres eksport?
2: Rusland ser ud til at få en fin høst, og Rusland eksporterer stadigvæk. De har ikke den samme transportkapacitet, de bliver også til en vis grad ramt af, at transporten ud gennem Sortehavet er besværliggjort, og det er svært at finde skibe, der kan blive forsikret, så den, den, den er reduceret, men russerne eksporterer stadigvæk, og den har, sanktionerne fra EU har ingen indflydelse overhovedet på den russiske eksport. Der er masser af lande, som meget gerne vil købe af Rusland, det gælder Brasilien, det gælder Syrien, det gælder Nordafrika, fordi deres problem med manglende fødevarer så stort, at de simpelthen ikke har råd til at tænke i sanktionstanker. Så russerne har intet problem med at få afsat deres vede på, på verdensmarkedet og nyder jo godt af de meget, meget høje priser, ligesom de sådan set gør på, på olien. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om russerne kan sende så meget korn ud på verdensmarkedet, som de rent faktisk burde have mulighed for, fordi de også er ramt af, at skibtransport gennem Sortehav er vanskeliggjort. Yes, og så for at det ikke skabe Ukraine det hele, så siger de ikke fordi, at den nordlige halvkugle ellers har haft en perfekt vækstsæson. Den amerikanske hvede, det er sådan set ligegørende vinterhvede, eller vore vede, har, start, har, en, har haft en, en, en værlig modgang. I EU øh, ser det fornuftigt ud, lige bortset fra Rumænien og Frankrig, som tilfældigvis så også er de to største hvedeproducenter, som har været ramt af en lang tørkeperiode, og de meldinger, jeg får dernede fra, er, at man er i fuld gang med at nedjustere der dernede. Hvad vigtigst er, er, at Indien, som jo igennem en, en årrække har arbejdet deres vedproduktion op, så de sidste år landede på 110 millioner tons, hvilket gør Indien til verdens tredje største hvideproducent efter Kina og EU, og som efterlod dem med et eksportoverskud på 10 millioner tons, hvilket verdensmarkedet selvfølgelig tog mod med kødhånden og glæde sig til, at kuren kunne fortsætte, så Indien også i det kommende år kunne være med til at lukke hullet efter Ukraine og de steder, hvor man ikke høster, som man skulle. Det skete så bare ikke, fordi Indien løb ind i en, i en voldsom hedebølge, som straks over måneder, og de sidste skøn, jeg har set, siger, at deres produktionsestimat er nede på måske i virkeligheden maks 100 millioner tons, hvilket betyder, at deres eksportoverskud er væk. Så selvom Ukraine i min verden er den altafgørende spiller i, hvordan prisudviklingen bliver, så er det vigtigt at huske, at inden Ukraine-krigen startede, så var afgrødepriserne allerede rekordhøje, og grundlaget for, at de var det, er ikke bare forsvundet, og derfor er verdens fødevare- og afgrødeforsyning voldsomt afhængig af, at vi får en ordentlig produktion, også i resten af verden, og ikke her mindst i den nordlige halvkugle. Så min slutbemærkning skal være at øh, det kan godt være, at vi får et prisstyk hen over øh, de næste øh, uger, som følge af, 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 af høstpres på priserne. Men lykkes det ikke at få genopbygget og etableret en ordentlig ukrainsk eksportkapacitet, så kommer vi til at se ganske betydelige prisstigning allerede igen til efteråret. Det var ordene for mig.
0: Ja, tak skal du have. Øh, se her på grafen, der har vi indikeret, hvordan sikkesprognose øh, ser ud. For de sidste to kvartaler, og så også en, en løs indikation for 2023. Øhm, og som I kan se, så er det fortsat høje priser, vi forventer både resten af året her, øh, og også næste år. Øh, nu er det kun lagt, øh, lagt gennemsnittet ind for, for, øh, for på næste år, med den stiplede linje. Øhm, og der er selvfølgelig også halvem forløb der, og øh, inden på Fremtale Online, der kan I se vores øh, kvartalsforkast øh, I den ligger blandt andet, at øh, høst 2023, altså 2023, der forventer vi så en, en, en begyndende normalisering, hvor vi får, får, får noget lavere priser. Men i hvert fald et godt stykke tid endnu, og, og næste høstår også med, med meget høje priser. Så går vi til øh, mælkeområdet, og mælkeprisen den er jo meget høj. Øh, og bytteforholdene er faktisk også ret gode. Alligevel så falder øh, produktionen, øh, Nils Ole. Normalt så plejer man at sige, øh, hvor skal, skal pengene komme fra? Jeg vil næsten sige, hvor skal mælken komme fra?
3: Det er, det er rigtigt, og øhm, ja, det er en meget, meget usædvanlig situation, som øh, jeg da ikke tidligere har, været, øh, har, har prøvet at opleve, fordi altid, når priserne er afsted, markedspriserne er afsted, afregningspriserne er afsted, så er der ikke gået ret lang tid, så er øh, produktionen fuldt med op, og så efter lidt tid, så er der blevet produceret for meget, og så har priserne været nødt til at falde igen, men det ser vi jo overhovedet ikke for øjeblikket. Hvis vi lige starter med at kigge på den her, den viser den globale mælkeindvejning opdelt i henholdsvis, altså den blå, den viser den samlede globale indvejning, og så opdelt i henholdsvis EU og uden for EU. Og her skal vi lige huske på, at vi igennem flere år nok har en global stigning i i forbruget på lige omkring 2%. Og øh, der kan man jo bare sige, øh, frem til sommeren sidste år, der øh, var der nogenlunde balance mellem øh, det, der blev produceret, den øgning, der var i mælkeindvejning, og så den stigende produktion. Men øh, stille og roligt, så, øh, så hvad hedder det, steg omkostninger, steg, begyndte inflationen at stige sidste forår, Omkostningerne steg og øh, specielt energi sidst år og øh, i første omgang var der ikke fuldt priserne ikke rigtig med op, og øh, der var nogen, der øh, begyndte at, 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 at drå ned af flere forskellige årsager. Nogle har helt sikkert også benyttet sig af de meget høje priser, der, var på, eller der har været på oksekød og stadigvæk er, og har sig af med nogle af køerne. Og det har faktisk gjort, at man øh, hen over sommeren gik fra en øh, stigning i det globale forbrug på lige omkring 2% til et fald her fra efteråret og frem på øh, omkring 1%. Og der skal man jo så huske på, at øh, forbruget ligger jo stadigvæk på de der plus 2%. Øh, og det, øh, det har jo bare gjort, at øh, vi er kommet til at mangle mælk. Øh, og det, man, man kan ikke lige sige, at det er øh, lidt paradoxalt, at øh, vi, vi så ikke er begyndt at se nogle stigninger igen. Men, men, men omkostningerne, som nu både vi har vi har Niels har været inde på, og også Jakob har været inde på. Inflationen er sted yderligere her i foråret, og ikke mindst produktionsomkostninger. Øh, Fod og med videre er stadig øh, her i foråret. Og så derfor er, har vi har vi ikke set det der øh, den stigning, som vi ellers normalt ville have set. Altså... Øh, i lande som, øh, som, som EU, jamen der, der, der altså i de fire største producerende lande i EU, Frankrig, Tyskland, øh, Holland, og så tager vi også lige UK med, selvom det ikke helt er EU længere, jamen der har vi i, øh, i, hvad hedder det, i april måned set et fald på lige omkring 2% i alle lande. Og så EU ender så godt nok på, på 1%, men der skal godt nok rigtig mange stigninger tage i de andre, andre lande for at hive, øh, hive melken op i de fire lande, der udgår omkring 50-60% af mælken i EU. Øhm, også, øh, også, også uden for EU, de lande vi nu lige kigger på her, jamen vi har set øh, ganske små stigninger her i foråret i Argentina og Chile, og ellers så har der været store fald i de øvrige nationer. Blandt andet New Zealand, de er nede med en 5-6%. De er så ikke kun ramt af de her stigende, stigende produktionsomkostninger, men de er så også lige ramt af tørke for øjeblikket, eller har været det her i foråret. Så ja, det er op ad bakke i rigtig mange lande. Os, altså netop os, de andre indlæg her, de viser jo bare lidt lidt af den der situation, rigtig mange står i. Måske kunne økonomien være der til at at gøre noget nu, men, men, men frygten og nervositeten er der er der eller, eller, eller endnu, endnu større end, end lysten til at, at forsøge at, at investere nogle flere penge i øh, mejeribrod eller i, i landbruget og mælkeproduktionen lige, lige her nu. Øh, derudover er der også i rigtig mange forskellige lande, der er forskellige nationale lovgivninger på vej for blandt andet at, øh, at gøre noget med klima eller lignende. Altså, når, jamen, vi kan jo bare tage vores danske CO2-afgift, som som folk nok også lidt afventer i spænding, hvad der øh, sker med den, når der bliver meldt noget ud til efteråret, fordi det, øh, den kan i hvert fald også godt komme til at gøre ondt derhjemme. Øh, så kommer der også en ny EU-landbrugsreform til næste år, som øh, jo også øh, på en eller anden måde kommer til at påvirke rigtig mange. Så øh, man har ikke lyst til at putte øh, put penge i erhvervet lige nu. Og hvis vi så klarer, du vil gerne tage den næste slide der, Claus. Øh, den effekt, det jo så har haft for priserne, det er jo så, at vi jo netop siden, øh, siden efteråret, siden, øh, siden september måned, og så frem til april, hvis vi lige kigger der, der er priserne på, øh, på, på, på alle produktgrupper her, både smør og ost og sød- og hvor de er steget øh, lige omkring 60-70 procent, og det er, jo, øh, helt op, eller det er jo til helt nye højder, og maks priser for det hele, vi har dog set, så siden, siden påsken har vi set en uh, mindre udfladning af priserne. Uh, det hænger priserne her hænger meget godt sammen med verdensmarkedspriserne. Der ser man uh, også uh, en, en nedgang siden påsken. Også uh, hvis vi kigger på uh, GDT, altså Global Derby Trade, der satte vi, uh, der sat vi uh, ny rekord 1. marts, men, men siden, uh, siden er de faldet uh, uh, med, med, med en 10-15 procent. Dog, dog også lige sted stedlen smule igen her på den seneste aktion. En stor del af det skyldes øh, blandt andet øh, importen, den kinesiske import som jo er har vokset betydeligt de seneste år. Du må gerne tage den sidste, Claus. Og øh, den har øh, altså, den har siden, siden marts måned er den begyndt at gå kraftigt ned. Hvis vi lige kigger lige første omgang på, på, på den, der er vist her, så er det år til dato, det vil sige januar, januar til april, er der, er der med her. Der ser vi en lille stigning for, for sødmælspulver, men for alle de øvrige produktgrupper, der ser vi fald i forhold til sidste år. Faldene er ikke så store endnu, men det skyldes, at vi havde ganske pæne stigninger i januar og februar måned, men marts-april måned, der har vi set betydelige fald. Der har vi set fald på 30-35% for de store, store produktgrupper, som smør, sød- og, og skummeldspulver og så øh, konsummælk. Så øh, det er helt sikkert noget, som nok har haft en afsmittende effekt på, at vi ikke lige har set priserne er fortsat med at stige. De er dog heller ikke rigtig begyndt at falde. De, måske, de har måske mere, mere stagneret en lille smule, men på et ekstremt højt niveau. Øh, årsagen til den manglende import her i Kina er blandt andet, at de i øh, første kvartal 20, øh, 2022 har øget deres egen produktion i Kina med, med omkring 8-9 procent. Øh, samtidig har de også her i foråret været meget hårdt ramt af corona endnu en gang, øh, og det har simpelthen øh, gjort, at man... Øh, man ikke har kunnet få, øh, få distribueret varerne rundt i, rundt i landet. Så øh, alt det har i hvert fald gjort, og vi har set en, øh, en nedgang i, det kinesiske, i den kinesiske import, nok også i forbruget, her, i, øh, her i, første, i de første fire måneder. Hvordan det så vil påvirke, når coronaen så kommer over, om, om de så vil begynde at importere mere, eller de, kan, de så at sige kan... Kan, kan have nok mælk ved at øge deres med egen produktion, det, det må tiden lige vise. Altså det her, prognoserne har hele tiden lidt sagt, og det har den egentlig gjort de sidste, de sidste to år, at uh, Kina, ville, uh, Kina ville stoppe med, at, uh, eller ikke stoppe, de ville minske deres uh, import af mejeriprodukter, da uh, de de uh, da de er i gang med at øge deres øh, egen produktion derude. Men øh, indtil nu har vi ikke set det. Men vi begynder måske at se de første tegn på det nu her. Så øh, det bliver selvfølgelig interessant at se, hvad, øh, ja, hvordan de næste måneder kommer til at forløbe. Men altså, indtil nu har det som sådan ikke... Jo, det har kun gjort priserne ikke sted yderligere. Også, øh, så, 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 så samlet set må man jo bare sige, at øh, de her stigende omkostninger, de har jo bare gjort, at mælkeindvejningen er er øh, faldet mellem 3-4% og i, i tal kan man jo også sige det er jo øh, den mangel, det er jo også den eller det fald, det er også den mangel der har været på siden, og det har jo bare presset priserne opad så øh, det bliver interessant at se hvordan det, øh, det kommer til at fortsætte men, men det hænger jo selvfølgelig rigtig meget sammen med hvordan produktionsomkostninger og inflationen vil se ud fremadrettet og øh, ja, det bliver et spændende efterår.
0: Jo, at, som sagt, der, der er rigtig mange ting i, i spil her på, på mælkemarkedet, ligesom der er på, på de andre afgrødemarkeder. Øhm, og nu skal I endelig øh, stille spørgsmål i chatten. Det er ikke sikkert, der bliver tid til sidst, så lad os endelig få dem undervejs her, og vi tager dem efterhånden, som lige de, de kommer ind. Hvis vi ser på sikkerhedsprognose for, for mælkeprisen, jamen, så er det fortsat høje mælkepriser over sommeren. Mod slutningen af året, øh, der begynder vi øh, at forvente et fald. Igen med den meget store usikkerhed, der er, og når vi ser ind i 23 igen indikativt, jamen så forventer vi et, 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 fortsat, et fortsat fald i, i mælkeprisen der. Men altså stadig, selv når vi ser på gennemsnitsniveauet, som er indikeret her, så er det altså stadig et højt niveau, vi har for, for mælkeprisen, og den skal jo så også kommentere netop for de, de høje omkostninger, der er. Ja, så går vi til, til grisene, karsten. Priserne de har, de er jo stadig kraftigt faktisk i løbet, af, øhm, er i løbet af, af første halvår, specielt i løbet af foråret. Øh, ligesom du også har forventet, øh, og nu forventer du yderligere stigninger, øh, gør, gør du stadig det? Nu har vi set seks uger her med, med stillstand i, øh, i, øh, i prisen. Hvordan er udsigterne, hvis vi kigger de næste, øh, næste måneder frem? Ja, tak for ordet, jeg vil da godt starte med så at
4: sige, at jeg er fortsat ganske optimistisk omkring noteringen for slagtesvin fremadrettet, og jeg forventer en stigende notering de kommende 2-3 måneder. Indvidere i prognosen, jeg lagt op til, at noteringen herefter vil holde sig på et højt niveau, også i 2023 Det, der skal få noteringen op, det er, som der står øverst her, det er et markant fald i EU-produktionen af grisekød. Ved den seneste EU-svinetælling fra december var der en samlet nedgang i EU-svinbestand på 3%, mens avlsbestanden i form af dræktige søer var faldet med mere end 4%. Og der er grund til at forvente, at bestanden i EU er blevet yderligere reduceret siden december Dette bekræftes også af den seneste har herhjemme fra 1. april. Her var der en nedgang i totalbestanden af svin på 5%, mens avlsbestanden var reduceret med 6% i forhold til året før. Så jeg tror, vi kan forvente en lignende reduktion i EU-svinebestand, således at EU-produktionen af grisekød fremadrettet det næste år, vil ikke omkring 5% lavere end året før. Det fald, vi har set i EU-produktionen af grisekød indtil nu i år, har været noget mindre end de her 5%, og faldet er i store træk blevet modsvaret af en lavere EU-eksport af grisekød, således at udbuddet af grisekød på EU-markedet har været relativt stabilt i forhold til for et år siden. Men fremadrettet, så er der altså udsigt til en mere stabil EU-eksport af grisekød. Og dermed vil faldet i EU-produktionen slå fuldt igennem i form af mindre grisekød på markedet. Og dette bør føre til stigende priser. Men hvor store prisstigninger bliver, det er ganske usikkert. Ligesom der er mange andre usikre faktorer, der kan påvirke markedssituationen. Ned og ser på sliden, som gerne skulle komme frem, har jeg prøvet at vise nogle af de her helt åbenlyse usikkerheder, der er knyttet til prognosen. Vi starter med den første forbrugernes købekraft, der er under pres. Det er jo ingen hemmelighed, og det ved vi, at det er således i høj grad usikkert, hvor meget notering vil stige, som følger et 5% fald i udbuddet af grisekød på EU-markedet. Men inden man bliver alt for pessimistisk omkring det her fald i forbrugernes efterspørgsel, så skal der også med i billedet, at der ikke er umiddelbart nogen udsigt til, at de stigende priser for grisekød vil få forbrugerne til at flygte væk og erstatte det med andre kødtyper eller fisk. Prisen er simpelthen høj for alle animalske proteiner. Jeg selv grønt har også steget i pris. En presset økonomi for forbrugerne må dog forventes fremadrettet at give et vist pres på det samlede kødforbrug og at skifte specielt fra de dyre udskæringer mod de billigere udskæringer. En anden faktor, som knytter sig og giver usikkerhed her i prognosen, det er Kina. Og det har der også været hiddet til stor usikkerhed omkring Kinas efterspørgsel. Forventningerne til den kinesiske efterspørgsel er i 2022 blevet nedskrevet ganske meget. Det der er sket i takt med de nye kinesiske tal over bestand og produktion. De kinesiske futurepriser er dog fortsat positive. De forventer en stigende kinesisk svinepris i år, så man kan håbe på en lidt bedre efterspørgsel for Kina fra fremadrettet. Men meget mere end lidt forbedret efterspørgsel skal man nok ikke sætte næsen op efter. Det ekstremt høje efterspørgsel, vi så fra Kina til i de første måneder af 2021, ser ud til at være fortid. Men Kina er fortsat et utrolig vigtigt marked for vores store eksport- af biprodukter. De priser, kineserne betaler for biprodukter, kan vi ikke opnå på nogen andre markeder. Så det er en helt afgørende forudsætning for prognosen, at de danske slatterier bevarer en fuld adgang til det kinesiske marked. Ny udbrud af afrikansk svinepest er også noget, der kan påvirke noteringen både positivt og negativt. Bluser afrikansk svinepist op i et af de store importørlande i verden, kan det betyde højere efterspørgsel og en støtte til noteringen. Mens modsat rammes et af de store eksporterende lande i EU, det kunne eksempelvis være Spanien, kan det betyde mere krisikød på EU-markedet og pres på noteringen. I prognosen over noteringen for slagtesvin er der taget udgangspunkt i den nuværende situation, hvor blandt andet Tyskland er udelukket for eksport til et række asiatiske markeder med Kina i spidsen. Men fremadrettet for noteringen skal holde, så gælder det først og fremmest om, at vi kan holde afrikansk svinefest ude af Danmark. Corona. Jeg havde for bare nogle måneder siden håbet og troet, at det her ville være fortid, og at vi ikke mere behøvede at bekymre os voldsomt om dette emne. Men jeg må erkende, at corona igen er blevet et issue og kan komme til at blus op igen. Og der er en reel risiko for, at vi igen kan blive ramt af coronarestriktioner fremadrettet. Vi så sidst, hvor stor effekt sådan nogle restriktioner havde på forbruget over dom i verden. Det kan i ske igen. Men i prognosen her er der gået ud fra, at alle coronarestriktioner i Europa er fortid. Men selvom der selvfølgelig er mange usikkerheder knyttet til prognosen, så er jeg som sagt ganske optimistisk med hensyn til, at vi er på vej ind i en lidt længere periode med ganske høje svinepriser. Men som det har galt hidtil, så vil den store joker fremadrettet, når det gælder økonomien i svineprisen, fortsat være foderpriserne. Og med det vil jeg godt sige tak for ordet og er klar, hvis der spørgsmål.
0: Det er fint, øh, tak for det. Jeg har faktisk lige et par spørgsmål. Man kan sige, med, med alle de her ting, som er, øh, er i spil på, øh, på risikodsområdet øh, her, vi har øh, både omkring købekraft, vi har corona, vi har svinepest, vi har Kina osv. Øh, hvordan er udsigterne, hvis vi nu siger, at, at du får ret i din prisprognose? Hvordan er udsigterne så for at få øh, produktionen op? Det vil sige, altså, hvornår når vi det punkt, hvor der er nogenlunde balance i markedet, så priserne begynder at, at falde igen? Altså, hvor langt en, en horisont kan vi kigge ind i de forholdsvis øh, både stigende og øh, senere en højere priser?
4: Altså, jeg prøver naturligvis at holde min prognose
0: inden for et år,
4: og jeg kan ikke se noget som helst tegn på inden for det år, at vi får produktionen op. Vi vil dog få en lille bitte smule produktion op igen, det øjeblik, at øh, folk, der sanerer, begynder at komme tilbage. Der er også nogen, der midlertidigt har skåret søer væk i produktionen, og de kan også komme tilbage. Men alle dem, der er lukket besætninger, og det er en stor del, de kommer ikke tilbage, som jeg ser det her nu. Og de kommer først tilbage den dag, der igen kan tjene penge på svineproduktion, Og det er der lange udsigter til med de foderpriser vi har så skal man ræde altså langt ud, og det er ikke det næste år i hvert fald, at jeg kan se nogen som helst stigning i produktionen. Men der kommer nogen tilbage, som har skåret ned i soventallet, og nogen,
0: der har saneret. Og når du øh, siger sådan på den måde, sådan lidt generelt i generelle termer, så er at det er faktisk hele verden, vi omtaler. Det er ikke bare den danske øh, svineproduktion. Det er øh, nogle af de samme ting, der påvirker produktionen rundt omkring i verden. Eller kan du tage dig sådan på en lille world tour? Ja, altså jeg tænker først og fremmest her på EU-markedet,
4: fordi hvis vi ser rundt omkring i verden, så kan vi se, at i Kina har man jo set en voldsom stigning i svineproduktionen på baggrund af en rigtig, rigtig god økonomi for et år siden. Men der ser vi også nu, at, at der begynder det også at, at bide med de her høje foderpriser, og derfor er der heller ikke nogen udsigt til en voldsom vækst i den kinesiske svineproduktion fremadrettet. Og det samme billede ser vi faktisk i USA. USA har haft rigtig god økonomi i svineproduktionen i et længere tid, men alligevel Bider de her høje foderpriser også sådan, så der er ikke udvidelse undervejs i stor stil, heller i amerikansk svineproduktion. Så globalt set er der heller ikke noget, der tyder på en øget svineproduktion det næste år.
0: Godt. Tak for det. Øhm, som ligesom den sidste slide vil jeg lige vise sækkes prognose for, øh, for grisekød. Hvis du vil sætte den på, Christian. Ja. Tak så meget. Øhm, og der kan vi se, at der er udsigt til Fortsat stigende priser, hvis vores prognoser holder stik, og også langt ind i 23, som I kan se indikativt også, jamen der er det fortsat på et, et højt niveau, det passer naturligvis fuldstændig med, med det, som Flemin var, var inde på. Så har vi fået nogle spørgsmål i chatten. Øhm, er der overblik over Ruslands tilsåning af vede og hvor eksporterer Rusland deres vede hen til? Det må være til Jakob.
2: Ja tak. ja tak. Nu er, er, er trods alt langt den største del af den russiske vedproduktion er øh, vintervede, øhm, og derfor så ligger afgrødeestimaterne sådan set nogle lund fastere over. De har haft en fornuftig vækstsæson. Øh, og derfor må man sige, at, at Russerne står til en, en, en høst, der ligger øh, på et normalt højt niveau. De havde en tør periode sidste år, som pillede en millioner tons af. Men uden det skal tæppebundsmetal, så forventer USA en, en produktion på omkring 81 millioner tons og et eksportoverskud på omkring 40 millioner tons, hvilket er øh, et eller andet sted inden for normal skiven, måske i, i den høje ende. Så, så medmindre der kommer en, 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 en slutspur, der er en tørke, de har slet ikke høstet det endnu, så ligger det faktisk til, at den russiske produktion bliver stor. Og dermed at den eksporterbare mængde også store. Men som jeg nævnte i, i spørgsmålet før, så, så skal det ligesom ud på eksportmarkedet, før det går gavn der. Og der er der nogle flaskehalse som russerne også skal, skal overvinde. Mig bekendt er der ingen, som sagt, der er kristen over for import af russisk hvede. Det, det bliver solgt til Mellemøsten, det bliver solgt til Nordafrika. Der er skødning, som vi har lagt sanktioner på i eu side bliver købt med arme og ben af Brasilien. Så der er en række lande, jeg vil vælge at sige lidt, lidt, lidt kort. Jeg tror ikke, det bliver noget som helst problem for Rusland at finde afsætning til det hvede, de kan få ud på eksportmarkedet. Det er ikke der begrænsningen ligger i, det kan komme til at ligge i, om de rent faktisk får kapacitet til at sende så mange millioner og ud på verdensmarkedet.
0: Så vender vi lige tilbage til dig, Carsten, for der kommer et par spørgsmål her. Den høje pris på grise i USA, hvorfor har vi ikke større fordel af det?
4: Men der er ingen, der siger, at vi ikke har fordele af det. Vi har helt klart en stor fordel af det. Vi mærker ikke amerikanerne så meget på eksportmarkederne, som vi gjorde før, netop fordi de har meget høje priser, og vi er konkurrencedygtige med dem i Europa. Så prisen havde været dårligere, hvis den amerikanske pris også havde været lavere, så vi har altså fordel af den høje amerikanske pris i øjeblikket.
0: Og et spørgsmål også på griseområdet. Jeg kan lige må tilføje, er...
4: jeg, jeg lige tilføje ja. nogle åldres over, hvorfor er den amerikanske pris så blevet så høj i forhold til den europæiske. Og der skyldes det altså flere faktorer. Det skyldes blandt andet at USA har et rigtig godt marked for grisekød i Mexico. Og det marked har de, fordi de fik fugleinfluencer og blev udelukket for deres fjerkrækød til Mexico. Og dermed kan de eksportere meget store mængder svinekød til det meksikanske marked. Så det hjælper altså i USA. Og så hjælper det også, at de kan bedre så fik bedre op igen efter corona, end vi nok gjorde i Europa.
0: God, Hvor meget er forbruget af grisekød faldet i EU det sidste år, er der også et spørgsmål på. Altså, det, det er faktisk ikke
4: faldet. Altså, nu vil jeg ikke, man tænker man tænke på forbruget, fordi det er udbuddet af grisekød, der afgør forbruget. Og udbuddet er stort set uændret i EU. Vi har set et fald i produktionen, men vi så også et fald i eksporten ud af EU. Så det samlede udbud har været nogenlunde stabilt. Men hvis man ser på efterspørgselen, så er der helt klart en tendens til en nedadgående trend i Tyskland. Tyske marked er ramt af et dårligt image for grisekød, og dermed en nedadgående trend i efterspørgselen efter grisekød i Tyskland. Jeg tror, at det øvrige EU, tror jeg ikke, der er noget sådan voldsomt skift i efterspørgselen for grisekød på et årsigt. Der er selvfølgelig måske en langsigtet trend i nogle af de lande, der ligger højt i forbrug, og en lidt opgående trend i nogle af dem, der ligger lavt i forbrug. Men Tyskland er der helt klart en nedad i efterspørgselen for grisekøn. Men Tyskland lå også meget højt i forvejen. Yes.
0: Så lige det aller sidste spørgsmål, vi når, og jeg kan lige sige også, at hvis der er yderligere spørgsmål, så I er velkommen til at skrive ind i chatten, så finder vi dem der. Eller også er I velkommen til at, at skrive til mig på kak så skal vi nok besvare dem efterfølgende. Men lige det sidste spørgsmål, vi når her. Hvad skal krisen koste for, at der er sammenhæng i forhold til kornprisen?
4: Ja, det er jo normalt jer, der regner det ud, hvad den skal koste, men øh, mit indtryk er, at det ligger omkring, at øh, vi skal op på et nogenlunde, det som prognosen siger, 13-14 kroner i notering.
0: Ja, det svar vil jeg også give. <laughs> men, men det skal også siges i den sammenhæng, at øh, altså den her fremstillingspris, øh, den, den skifter jo næsten fra dag til dag med de bevægelser, vi ser på, på, på råvaremarkederne. Så der er ikke noget statisk overhovedet der. Godt. Jeg tror, det er det, vi når for i dag. Så jeg vil sige tak til vores køndige panel, og tak til alle deltagerne. Han en fortsat god dag.